0: 我愿为君烹茶煮酒，洗手做羹汤。愿君喜乐长岁又安康。但我的名词是个动词，是对生命的热情，是身心专注到几乎满意的动能
1: 。你喝开趴，独享时光。我是主持人李成宇。今天的来宾是个动词，是历任总统称赞的女性创业家典范。是影响台湾前20名的女人，目前也可以说是我的同业。最近新开了“雨轩轩讲”这个 YouTube 频道跟 Podcast 节目，欢迎“女人迷”创办人张伟轩
0: 。Hello， 大家好，我是伟轩
1: 。我手边有两本伟轩的书，一本是去年出版的《我的世界一定要有猫尾卷卷像，一本是最近出版的《把自己活成动词》。两本书的风格差异，我觉得很大。《猫尾卷卷巷》比较偏生活心情的散文书写，我自己很喜欢里面一些写吃的文章。但是如果说《猫尾卷卷巷》里的张伟轩有一些慵懒，把自己活成动词里的张伟轩就是精力充沛、活力十足。我觉得你为什么要活成动词啊？不能是名词，不能是形容词，或者是说介系词，感觉也不错啊。
0: 哇，这一题真的很有趣哦！就是为什么要把自己活成动词？我觉得跟成语歌的专业也很像
1: ，哎、欸嗯，就
0: 是你看“美食当前”。有一个成语就是“食指大动”，对吧？
1: 嗯，是。所以对我来
0: 说，人生啊，或者是生活，其实就很像美食当前。嗯，美食当前，我们要怎么样品尝我们生活的滋味？对我来说，当然就得食指大动一下。我们得品尝嘛，品尝这个人生滋味，当然就好好的吃一下。那这个吃一下呢，就是跟动词有关。对我来说，我是希望把这个生活去尝出它的酸甜苦辣。去尝出它这个风味，所以它不是名词，不是介系词，而是它得要有一个长的一个过程，然后有这个长的过程，我们才可以在这里面找到一些人生况味。所以对我来说，我想要把自己活成动词，就像我很喜欢品尝美食一样
1: 。所以你本身是个好动的人吗？
0: 我以为陈宇哥这时候会说：“伟轩，你是一个好吃的人吗？”
1: <笑><笑>这不用问啊，我觉得是啊。<笑>对，我
0: 是一个好吃的。人。我觉得我是,是美食爱好者。对，我是美食爱好者。然后，其实我觉得很有趣哦。我总觉得美食爱好者肯定是很爱生活的人。所以你说我是不是个好动者？我很喜欢自己活着，嗯，因为很喜欢自己活着这件事情，所以。就像我在书里有谈，其实休息也是一种动词。所以那个好动对我来说，它不是一定要去非做什么事情不可，而是我怎么样让自己生活的时候可以保持一种对生活的觉察。很像食物，这个色香味俱全嘛，嗯、一道菜上来，你怎么从闻它的气味到品尝到它的这个滋味，到我们去探索这个食物背后的食材的渊源？对我来说，我的生活就是这样。
1: 你讲到一个很有趣的概念哦，你说休息也是一种动词，这个是我们一般人不太会直接联想的概念。我们都觉得说，哦，躺平我就不用动了，我就很开开心心的，这个很舒服的，不用这么累。但是对你来说，休息也是一种动词，也是一种活着
0: 。没错，而且我也有发现，有时候啊，就是特别对自己生命有期许，或者是有给自己设定一些人生目标的人。会有一点害怕休息，或是对休息有罪恶感。嗯、我自己也觉得是对，没错。然后我自己也曾经经历过那一段时光，嗯、因为觉得哇，时间根本不够用，有太多事情是不会的，太多事情要去做，所以会不敢休息。后来这样的时间过了一段日子，我就发现，如果不休息，其实你没有办法。做更多的事情，或是你没有办法让你奋斗的这个状态可以延长的更多，所以我就发现，其实休息也是一个让自己能够保持动能的那个很重要的状态。所以休息，我自己在书里面有谈哦，我们用的一个英文是 repose。嗯哼，那 repose 它其实就是你重新去把一个 pause， 所以你的休息其实是让自己能够更好的前进。不要害怕休息，不要对自己休息有罪恶感。该躺平就躺平，但是该前进的时候，我们有能力去前进
1: 。太好了，这样有人鼓励我，该躺平就躺平
0: 。而且我自己很喜欢用太极的概念去思考一些事情。所以我自己就会去画那个太极的阴阳图嘛是，是我就会认为，其实生活就很像动中带静，静中带动。你休息的时候，其实你可以去找到你前进的一个动能；，但是你在工作的时候，或者你在奋斗的时候，对我来说，我们也可以在里面找到一种让自己快乐跟幸福的方法。所以我自己很喜欢一句话，就是当你以为我在工作的时候，其实我在玩乐；当你以为我在玩乐的时候，其实我可能正在工作。嗯，我觉得这个是一个我很喜欢玩的一种语境
1: 。但这是一个很高的境界，你要乐在工作，把工作当成一个没有那么死板、没有那么感觉阴沉沉的这样的内容
0: 。我有时候在想啊，搞不好这不是比较。高深，而是这是一种生活的方法、嗯。因为我们人会花太多时间在工作之中，所以如果我们本来就会花到我们至少三分之一的时间在工作，甚至有些人是二分之一的人生。如果是这样，我们何不让这个时间变得有意义跟快乐呢？这是我的想法，所以我就会想尽办法在工作的时间找到一点人生的乐趣，才活得下去吧。
1: 但是，相较于你说“休息”也是一种动词这样的一个诠释，我对你说中另外一个诠释很感兴趣。你说，如果要活成名词，哦，不是动词，是名词，容易陷入一种被动，然后被框限的那样的一个处境。所以，你比较喜欢活成动词，不喜欢活成名词？为什么你会有这样的感触
0: ？因为我自己呃，观察包含我嗯。我觉得成长经验吧，我自己就会观察到，当我曾经刚加入一个组织的时候，我就是新人嘛
1: 。是。
0: 然后，当然你就会看到，哇，如果我是一个新人的时候，我发现，哎，组织有很多东西我可以去提出一些想法，我就会觉得我好像不能，因为我才是新人，我只是一个新人，我才加入这个组织一个月，我有什么资格去提出让这件事情可以更好的做法？那其实这样子的思维，我发现也不只是我曾经有过，是很多人在加入一个新环境、加入新公司的时候会有的一个担忧跟恐惧。所以这个时候，如果我们是活在名词里面哦，因为我是新人，所以我应该怎么样，不应该怎么样，它就容易去限制我们的想象，或者是很。最简单是每个人都有一个角色身份，比如说我是一个女儿，嗯，那可能就会让女儿要个女儿的样子，或是陈宇哥可能是呃爸爸，哦，爸爸就应该要担负起这个家庭经济的来源。其实他就是会有一个，因为这个名词角色背后带出来的、嗯，大家对这个角色的期待，这个期待其实很多时候就变成一个框架。或者是一个限制，所以对于我来说，与其去活在一个“我是谁”的这个名词想象，比如我现在是一个创办人，我是一个 CEO， 所以我应该怎么样？那不如我去思考，我作为张伟轩这个人，我希望自己的每一天是怎么去行动着，我希望我是怎么样去跟人互动着，我用这样的方式去思考。我发现带给我很大的自由，嗯，而不是我因为是一个 CEO， 所以我应该要怎么样的去待人接物？其实这个对我来说没有这么自然，也没有这么有趣。我很想要自己去发明一种自己的生活方式吧，嗯，所以就觉得可以用动词的方式去去生活着
1: 。你在这本书里面教我们如何去活着，你教我们去活的方法。感觉起来有点像是那种成功学的相关的书籍
0: 。我刚刚听陈宇哥说在教大家怎么活着，我现在觉哇，真的太太,、嗯、太，感觉起来
1: 照你的写法，我就可以成功，<笑>还蛮开心的。
0: 我觉得教不敢说是教，比较像是分享自己的方法
1: ，因为
0: 我觉得作为一个创业者或者是一个经理人。其实我看见非常多身边的人、认识的朋友，其实现在时代很容易让人是活得非常的忧郁
1: 。是
0: 哦，我前几天才看到一个朋友在脸书上面说他身心崩溃了，然后他每天晚上都睡不着觉。然后在上个月也看到另外一个创业的朋友，也是说自己忧郁症、长期的沮丧，然后必须要吃药、看心理咨商，然后没有办法面对人群。我看了太多这样子的一个故事跟经验之后，我发现，我还是要说我，我我这本书其实并不是要去教别人怎么生活，或者是这是成功学。对我来说，它比较像是有没有可能我们去看见另外一种生活方式。我比较像是用分享。给大家我是怎么过的，然后如果可以给大家一些可能性，是希望我的读者能够去从中发展出属于自己的方式，因为每个人的生命不同，然后对自己的需求不同。如果你够了解自己，我认为大家就可以减少很多社会的期待跟社会的框架，然后可以降低自己的焦虑。因为现在整个社群时代嘛，然后大家很容易看到别人的成功，嗯、看到别人的快乐，看到别人的风光，但很少人会关注到，在这个风光之前，其实别人花了多少的努力跟付出，所以很容易就会陷入到一个比较或者是嫉妒的状态，所以就会让自己的焦虑越来越焦虑，嗯嗯，让自己的沮丧越来越沮丧。那那个谷底之后还有谷底这件事情是。我很希望可以透过我的书籍的分享来降低大家的这种忧郁的倾向
1: ，所以你希望这本书达到这样一个让大家不要那么在焦虑的感觉，
0: 也希望可以帮助大家去了解到认识自己的重要吧
1: 。嗯，是因
0: 为我在书里面分享很多呃自我探索的方式。有这种，你可以用画画的方式，你可以用身体运动的方式，你可以用自我探索的方式，然后有可视化的方法。所以这本坦白说，比较像是我自己实验过的各种的方式，来希望可以给大家一些灵感，并不是说这个方法是最好的，而是你可以试试看这个方法，然后最后发展出你自己的。
1: 刚刚你提到一些我们现代人的一些压力啊，不管是在工作中，不管是在角色上，不管是在可能是生活日常里面，你在书里面有提到对于哦有意义的工作，对于有意义的人际关系，其实你有一些特别你的一些观点跟设定，对不对
0: ？因为对我来说，其实我很常在思考到底什么是成功。嗯。就是对于一个创业者来说，可能你要上市贵，然后去纳斯达克上市，这叫成功；，嗯，或者你要把你的公司卖给一个大集团，有很高的价格，这叫成功
1: 。那我可以问一个问题吗？
0: 呃、哦，请说。
1: 你觉得你现在是一个成功的创业者、成功的企业家吗
0: ？哦，这个这问题有点难哦。我觉得啊，成功是一个。对我来说，成功好像不是结果，成功是一个过程
1: 。怎么说？嗯，
0: 就是今天如果要用世俗的啊、呃，上市公司叫做成功，那我显然不是世俗的成功。但如果是说我每一天有没有活得非常的快乐，我有没有活得非常的感恩，我有没有活得非常的丰盛，我认为我是有的。嗯、所以你要直接问我。伟轩，你觉得你是一个成功的创业者吗？世俗的眼光，我觉得不是，也还不是但对我来说，我每一天都觉得我活得很值得
1: 。这就是你觉得工作的意义，这就是我覺得有意义的
0: 工作因为有意义的工作对我来说，也包含我有没有去创造。我认为。有为我有没有在做让我有意义的事情？那我认为确实我的工作是很有意义的，因为我们在推广是一个多元共融的概念，嗯，我们想要打造一个是让所有人无所畏惧，成为真实的自己这件事情，这件事情让我们一天都蛮有意义的。那也因为这一个工作的任务，可以跟一群我的伙伴们，我们今年是创业十二年，跟着我们这个团队就十几年的同事，对我来说这是非常。不可思议，而且我非常感恩的一个从未想过的可能性，尤其在这个时代里。嗯，所以对我来说，确实我每一天都有在做有意义的工作，而且我有觉得有意义的人际关系，我有我的朋友、家人、团队伙伴。嗯嗯，所以还是回到，你觉得什么是成功？可能在很多眼里，伟轩并不是一个成功的代名词，但是对伟轩来说，我如果每一天都觉得。我的起来，我起床的时候觉得充满了希望；我睡前觉得哇，充满了感激。我认为这样是成功的话，那我是成功的
1: 。你给我们一个很不一样的想象哦，对于成功
0: 。所以我认为啊，我们今天在收看这个节目的朋友，收听这个节目的朋友，我们可以想一下，对你来说成功是什么？然后这个成功现在对你本人有没有意义？它有没有让你能够？就是每天起床的时候觉得充满了希望，然后睡前可以充满了感激。这其实也是我在书里头有谈的一个，我认为最好的日子是什么？这就是我定义的最最幸福的生活
1: 。好，我们先放下这个感觉有点沉重的话题，我们来聊一些比较轻松一点的。我觉得把自己活成动词，跟你的上一本书《我的世界》一定要有猫尾卷卷像那一本散文集。的风格我觉得差蛮多的哦。我知道你是一位就是文字很好的一位写作者，但是你同时你也是一个负责嗯一个企业一间公司的营运的一个企业家一个创业者。所以写作对你来说是什么？是一个业余的一个书压的管道呢，还是说哎你可以借由写作倡导一些像你刚刚对于成功的一些想法跟理念？还是说，你觉得单纯的文学创作也是你书写的一个目的
0: ？我觉得呀，写作对我来说，我要先说，我觉得，因为刚刚其实，在录制这个节目之前，陈宇哥就就说，就是觉得我是一个很不错的作家。然后我跟陈宇哥说、嗯，我觉得作家这个称呼对我来说是一个非常伟大的事情，所以我。我不会称自己是作家，就是我，但我会用写字人来形容自己哦。那写字这件事情对我来说，它有一个很重要的，对我来说其实是一个很好的能量补充来源
1: 。嗯，怎么说
0: ？也就是说，写作对我来说，它不是一个消耗的工作，对我来说，它是让我更有能量的一个泉源。因为当我写作的时候，它是一个非常好的一个时间点，让我安静下来。然后透过书写去理解自己，所以当我在更理解自己的时候，我通常会感觉到非常的幸福，因为我非常相信沃尔说的，就是没有任何事情比让自己成为自己更重要的事。然后写作是一个能够非常安静的让自己贴近自己的一个行为，所以对我来说，它是一个自我探索。嗯，那第二个，其实写作还有一个帮助是。我非常喜欢探究文字跟语言表达这个事情，所以写作是一个很好的练习的方法。
1: 所以这个渊源是什么？
0: 你说为什么会那么喜欢探究文字跟语言表达吗
1: ？我觉得它一定有一个渊源，或者是说，诶、哎，你童年接触到文字或者是阅读文字之类的启示
0: 。我觉得很有可能是我们家小时候是呃经济条件没有这么好的，嗯。那我们家是没有电视，然后但我妈妈呢，小时候就跟我们说，我们家没有钱买电视，但是妈妈借钱也要让我们买书看
1: 。哇、wow. ，
0: 这我一我这个是我怎么说？就是说我妈很小的时候就让我领略到书的美好
1: 。嗯
0: 嗯。然后我在童年成长的过程之中，我觉得阅读让我看见很多我想象不到的世界。然后我也曾经有一段时间是这种钥匙儿童，然后又当时就是妈妈觉得，哎，出去别人家邻居家玩可以有点危险，就是留在家里就好。所以很长一段时间，我就透过阅读来认识这个世界，透过阅读来交朋友。所以书这件事情对我来讲，它是一个很不可思议的。一个宇宙吧，嗯，所以当我有一天有机会能够去创造出属于自己的宇宙的时候，它是一个很有趣的创造的过程。所以刚刚陈宇哥讲到我的上一本书《我的世界一定要猫尾卷卷下》，它就是一个非常自意然后很放肆的一个作品
1: ，从书名就可以感觉得出来
0: 。对我完全
1: 完全的
0: 让。我想要发生的世界，在这本书去做呈现。然后他很任性、嗯，但我很喜欢
1: 。嗯，好，那我们就来谈谈这本书。为什么你的开篇第一卷你就开始写吃？你用的卷名是《进食人间烟火味》，就是吃遍人间的烟火味。里面很多写吃写的很好的散文
0: 。我要说，因为我是一个非常爱吃的人
1: 。嗯
0: ，然后我。从小到大，因为饮食而有的记忆也是非常的深刻。所以，当这本书我们在谈的是人人世间我所喜欢的世界这件事情，我觉得一定得得谈饮食。嗯，所以我的第一卷《尽是人间烟火味》，我就有一个双关嘛，就是“人间烟火味”本来就是在形容这个呃。嗯它是一个很落地的事情，然后这个烟火味也是我们在做我们在烹调食物的时候，它一定我们会开火，嗯、对吧？所以对我来说，它是也象征了一种很日常的一个事情。然后，进食人间烟火味，它就是里面也包含了一个酸甜苦辣说不出来的情绪跟各种百滋百味在在其中。所以里头呃，我写了一些。对于我来说，记忆很深刻的几道菜，或是几个饮食的瞬间，我希望可以唤醒的是我的读者思考一下，他的人世间有没有哪些道菜，或是哪些个饮食的时刻，能够让他想起人间的美好。这个是这一卷很希望可以从这边开始的一个原因
1: 。那你的这种。好吃，或者是说对饮食的欣赏，我觉得这也一定奇来有自有你的家学渊源，对不对
0: ？家学渊源不敢当，但是我确实非常热爱我母亲的菜肴
1: 啊。所以妈妈的拿手菜是什么？张妈妈的拿手菜
0: ？张妈妈的拿手菜？哎，真的要说，我这本书没谈到。但就是红烧狮子头真的是不得了的好吃
1: 啊！所以张妈妈的那个肥瘦比是多少？诶、欸，这个是秘方，<笑>秘方、啊。但是
0: 我要说，我们家的这个红烧狮子头的这个这个猪肉馅，我们是要经过拍打才行的。啊、所以我们讲就是要筋性、嗯，对，要那个筋性，所以那个拍打的力度就要拿捏
1: 。果然是一个行家。诶
0: 、欸，真的，而且。是。我我真的要说，我我们因为做这个红烧狮子头是很费劲的，他、uh, 要从这个从牛肉，呃猪肉这个挑选，然后这个猪肉馅的这个比例，刚刚陈宇哥有问到，然后那个拍打的次数跟他的这个手劲，然后到这个你烹调的这个时间，就是我我真的觉得，我吃遍大江南北的红烧狮子头，没有一道是比得上我母亲的。我现在有时候会觉得很惆怅的，嗯，就是有很多老店的这个食谱，有时候它不一定能够保持它最老的这个这个配方。我们这样会聊吃，可能会聊一集，<笑>但就是怎么样在就这个人间烟火味，我其中有一个也有一个小小的感慨吧，就有一些食物它是停留在记忆里头是最好的，
1: 是
0: 那这个时候它的好吃可能已经是因为记忆的美化。或者是因为我们加入投入了情感，嗯，所以它吃起来就是不一样。所以我觉得人生有时候那个好吃与否，也是在我们怎么去塑造我们的记忆吧。我们怎么样把我们的记忆的甜美萃取出来？这也是我在这几本书里面有谈到的题目
1: 。那我可以跟你聊聊，你其中写到一篇也是关于张妈妈的，你们去了迪化街买茶。其实你们不是要买茶，对不对？而是偶然的，你获得了一饼普洱茶。
0: 对，这个是它是一个中药店，然后我们家就是有时候会，无论是料理啊，或者是进步的时候，你就会买一些中药嘛。所以那是我们家在迪化街买的。嗯一二十年的这个中药行，然后它是一个很老的店，所以店主人呢就会自己有一个小茶几，很多这个传统老店这个小茶几，所以老板就专门就是专门泡茶，然后人客一进去呢，老板看你觉得有眼缘，就说哎来拎 i d a y 这样，然后就在那个拎 i d a y 的过程，我就想啊，我其实很想要试试看普洱这样子一个茶种，我就跟老板提，老板就。哦就说：“哎、欸，他有人送他一个老普洱，就把这个茶饼送给我。
1: 嗯、uh, ，
0: 然后那个茶饼看起来，你知道那个包装的之老旧，然后之华美，让我忍不住就是 Google 了一下这个、嗯、这个来头，就发现哇，这个价值不菲。
1: 嗯，实
0: 在是不好意思，就被我一个普洱新手糟蹋。但这个老板就让我觉得，因为他就说这个好茶有缘分，就是要让。”就是要让有缘分的人喝嘛，然后，嗯我觉得这过程里面，我感受到的事情是，我觉得那个客人与店家之间的感情，它真的有时候不是用价格去判断
1: ，嗯，
0: 它就是一个
1: 人情味，一個人
0: 情味，然后那杯茶也因为这个人情味就变得更有价值
1: 。这个很有意思，这一篇我觉得伟轩你在写。诗，你的情感其实，文字啊，情感其实是很充沛的、哦。你写诗，当然我们现在房间看到比较多的就是一些实际啊，等等等等。你把你很多你自己的一些观察，自己的一些体会，你放了很多进去，然后你也有很多的一些可以说是奇想吗？你用一个女性主义者这样的身份跟乔治·欧威尔对话，怎么泡好一杯茶？这一篇写的很魔幻哦。为什么是乔治·欧威尔，不是其他人
0: ？啊，哎、欸，我也真的觉得很有趣。就是陈宇哥，因为你看我谈饮食谈了一个卷哦，然后你挑的刚好是像这个老普洱的茶饼。嗯我也蛮好奇，就是为什么你会想挑这一篇来问我呀
1: ？比较触动我的是，你在描写你心境的一些转折，我觉得这个很厉害。你从一开始就是一个新手,手，伸手就是、说好啊好啊，带回家喝。到你查了之后，发现这一饼老普洱价值不菲，然后，呃，你觉得要去还给那个中药行的老板？然后你妈妈就讲到了哦，你们顾客跟这个店家的交情，我觉得这个里面很多关于那种人情世故的一些拿捏，对于这种刚刚讲到人情味的，心照不宣。是很吸引我的部分
0: ，谢谢。然后，啊、太、太、太谢谢你。然后，我其实一直在觉得，为什么我那么爱吃，或者是听这个节目的观众朋友们，嗯、我猜测你应该也是爱吃的朋友。其实，就是因为我们在遇到一个食物的时候，它是会有一个时间性的。对我来说，菜并不是上菜之后才。才开始，或者是上菜之后就结束，它是一个有时间性，从我们走进家店，从我们开始点了一个菜品，到菜上了，到我们吃完，到我们吃完，我们可能会聊，它是一个非常嗯绵延不绝的一个具有时间性的存在。嗯、所以刚刚陈宇哥谈到这个心境的转折，对我来说，其实我在吃菜的时候，或者去餐厅的时候，我的心境常常就是这样。我为什么会去？我惊艳到了什么？我的感受，然后最后带走了什么？其实它是一个我为什么这么爱吃的一个原因。我觉得刚刚陈宇哥讲的好清楚、嗯。哦，我们回来这个 My Cup of Tea 哦，就是猫尾的另外一篇、嗯，也是陈宇哥。我猜测是喜欢吗？还是觉得很魔
1: 幻？印象很深。印象很深嗯
0: 我们先说吧，就是第一个是为什么是乔治欧威尔哦，因为乔治欧
1: 威尔、嗯、为什么不是喝胥他为什么不是喝胥
0: 黎？因为在1946年的时候呢，我们亲爱的乔治欧威尔先生他就写了一篇、呃、文章，叫他就是呼吁，他真的很有趣，他自己在这个报纸上去刊登了这篇的投稿，就是要呼吁大家要怎么样去泡一杯好茶。嗯，然后我就是呃。偶然间知道乔治·奥威尔有写这篇文章，我就特别去找来看，然后就发现他太有趣了。我们要不要先介绍一下乔治·欧威尔写了什么样的作品？对、哦、对对
1: 对，可能有一些听众不是很熟悉。嗯， 1 9 8 4
0: 呃，乔舒威尔有两部作品，应该是大家最耳熟能详的，一个是《动物农庄》，一个是1984。嗯，那乔舒威尔他的背景呢、嗯，是他是一个非常呃，他是很会善用反讽，然后很尖锐，甚至有一些人会在他作品里面看到一些比较丑女式，丑女，就是仇恨女性式的言论。对我来说，他是一个，然后他很喜欢去刻画人性之间的这种丑陋面貌，然后用他的方式去做一个讥笑吧，或者说让他发生出一个醒思。那他的作品其实非常的有意思，然后具有思想跟批判性的一个作家。这是乔周伟的一个背景的资讯，所以当我知道这样的一个作家，我我也很喜欢他的《动物农庄》，写了一篇跟茶有关的内容的时候，嗯、我去看，我就发现哇，他在这个里面，当然还是保留他一种很反讽式的风格以外，我发现他是非常认真的看中一杯茶该怎么被泡好。嗯，我就觉得他太可爱了。那个可爱处是<笑>我发现一个在。1946年前的人，可能跟现在2023年的我，我们是有一些共识存在的
1: 。共识，一个是丑女的作家，一个是女性主义者。没错
0: ，所以这件事情让我觉得，哎，我们中间应该有一些对话的空间可以产生。那它是什么？<音>所以我就边泡了一个茶，我真的我在写这篇之前，我就泡了一杯茶，用了他的方法跟我的方法，然后我就开始去幻想或者去思考，如果今天我要来谈如何泡好一杯茶，我会怎么样做？嗯
1: <音>，
0: 然后这个对话就很自然的产生，我就觉得很有趣，好像我真的跟他喝了一杯茶，所以无论他是。仇视女性的作家，还是她是女性主义者，我们都可以在一杯茶里面找到我们可以聊的事情。然后这也可以再去用一个引申，英国人通常就是这样，没有一个事情是一杯茶无法解决的。所以我就也想要用下这个梗来。做一个象征
1: 吧。如果一杯没有解决，那就来两杯。对啊，是是如果两杯都没有解
0: 决，不<笑>是来一壶
1: ？一壶茶啊，很有意思。对，我觉得你在书里面很多这种，我觉得是很有创意的一些书写哦。关于饮食，我再追问一个：对于无论是喜好吃、喜好饮食、喜好美食，或者是说你对饮食书写。对你的人生来讲，这是一个什么样的嗜好吗？兴趣吗？还是说它对你有什么意义
0: ？你说写饮食吗
1: ？或者是单纯是喜欢吃这件事情
0: ？哇，我觉得单纯喜欢吃这件事情，我坦白说，我是觉得我非常幸运，就是我可以透过吃这件事情就可以获得很大很大的能量。嗯、因为很多人是不爱吃的是。我就觉得我很幸运，是我有一个味蕾，然后这个味蕾是能够帮助我辨别食物的滋味，然后让我能够透过品尝这件事情，觉得活着真好。嗯嗯嗯。所以你说我去书写饮食这件事情，比较像是如果我有这个机会，能够感觉到品尝能够带来的快乐，但如果透过我的书写，能够让更多人感受到这种快乐感跟幸福感。那我就觉得这是一个我可以为这个世界做到的一个事情吧
1: 。那我先我们回来讲一下“女人迷”，这是你创办的一个，我们应该怎么说它？社群吗？媒体吗？或者是内容？我会
0: 说这是内容社群，就是我们不是媒体，我们是社群，嗯、但是我们有很多服务跟内容有关
1: 。刚讲到12年前你们创办的女人迷”，毕竟历经了12年，“女人迷”的你们当时的初衷跟12年后的今天。你们面临到什么不同的状况或者是问题吗？毕竟台湾社会也是不断的在改变
0: 。我觉得呀，就是说这十二年来，我觉得蛮荣幸也蛮快乐的。就是我们在十二年前创办女人迷的时候，我记得非常多人都跟我说，为什么台湾还需要另外一个女人迷？台湾女生都已经有够多权利了，大家都可以上班、上学、选总统、嗯，还有什么不满足的？然后到现在，我想所有的人都看见到多元共融的重要。而且我们在做的事情，并不是要去树立两性的对立，而是我们想要看见这世界的真实面貌，就是这个多元，以及我们怎么样去促进不同性别的对话、不同族群的彼此的聆听。而、呃、这件事情是我们从呃让大家看见多元，到彼此聆听，到创造共融的实际的解决方案。我们都有在去促进，然后我们可以在其中扮演一个角色，我觉得很荣幸
1: 。十二年前你们想要处理的问题，现在是不是都处理好了？或者是说，十二年之后你们看到了另外一些新的问题
0: ？坦白说，怎么可能处理好？我们这十二年要对抗的是人类五千年的这个历史文化脉络跟文明的累积。但至少，嗯，我想要做到的事情是，让更多的人知道这个议题很重要。嗯，甚至有一些呃人会说，是不是性别多元成为一个政治正确？我觉得这都是一个非常好的一个讨论，就至少大家知道这是正确的，大家至少知道这件事情是重要的。<笑>但我们现在呃正在做的跟推广就是，我想我们在社会意识的普及已经做到一个阶段性的一个成果，所以我们现在正在推展的事情是具体的做法，所以我们现在也举办多元共融愿景大奖。我们也做了很多跟企业内训、跟课程的事情，希望可以帮助更多的组织跟更多的人。如果想要更精进自己的多元工人的意识跟具体的做法，那我们这边有一些具体的方案可以让大家去做跟学习。所以从呼吁、觉察到实际解决方案，我觉得这是我们这十二年来的这个进步。然后也希望大家一起跟着做吧。
1: 我先可不可以多跟我们讲一讲你们所谓的多元共融
0: ？像多元共融，我们在组织啊，我们就会发现，呃，目前我们自己刚刚做了一个大调查，就发现有九十七点六的民众会认为，一个企业组织有没有做多元共融的措施，是他决定要加入或者是离开一个公司的重要原因。但可能很多组织还不知道这件事情已经是民之所向。所以他不知道要怎么样开始来设计他的公司的制度，嗯、我们就会跟企业合作，给他一些建议。譬如说，我们怎么样去创造一个没有……呃，我们怎么样去创造一个具有心理安全感的一个职场？我们怎么样去推展，让大家知道什么叫做无意识偏见的沟通？那就会让大家知道，在这个组织怎么样可以更好的去成为自己吧。因为我们自己发现，有非常多的民众，嗯、只有 9.1% 的人认为，在一个企业组织内，他是有足够多的心理安全感。意思是有高达九成多的人，他是会在一个当他工作的时候，他会觉得他是戴一个假面具，或者他在工作的时候会觉得啊有点不安，嗯、有一点焦虑、嗯。那我们还是回到我们刚刚一开始有谈，人的一生会花。非常多的时间在工作，如果他在工作的大部分时间都是觉得没有安全感，觉得很焦虑，觉得被歧视，觉得有一些不舒服，那他家生命不是很悲伤吗？怎么能够不焦虑呢、嗯？怎么能够不忧郁呢？所以，为了要解决这件事情，我们就会跟企业合作，提供很多具体的办法
1: 。可以教我们一两招吗
0: ？哇，这个陈宇哥真的是为大家谋福利呢。<笑> um, 教一两招，有一个我自己非常呃，我自己也在学习也在倡议的，就是我们可以多练习怎么样使用非暴力沟通的方式来沟通。嗯、非暴力沟通的方式，呃，最简单就是我们来区分一下，什么时候我是在做主观表达，什么时候我们是在谈客观事实。是。细节欢迎大家锁定女人迷，或者是我的 YT 频道雨萱萱讲，<笑>我们就会让很多秘诀让大家知道。
1: 讲到这个雨萱萱讲，刚刚你说女人迷不是媒体嘛？你刚刚特别强调，为什么感觉起来你现在在抢了很多我在做的事？感觉起来你就是透过这样的一个媒体的形式，网络媒体的形式，想要传达一些你的想法。
0: 其实宇轩轩讲这个节目的兴起哦，就是他是在 YT， 大家可以搜寻，然后 Podcast 也可以听到宇轩轩讲的精彩的内容。为什么会做这件事情的起因是今年呃台大经济学系系学会会长选举，我看到有那个非常离谱的证件，然后这个证件包括啊、呃，譬如说。呃 ，LGBTQ 就如狗一样不能进入系学会啊、呃，或者是谈论如果你是处女，你就没有办法呃成为真正的女性哦、呃，也包含对于一些呃男性呃生殖器官长短的一些嘲讽哦、呃。其实这样子的言论，它作为一个系学会会长选举的证件，其实我们这样子的这种例子，如果是放在欧美。国家的话，坦白说，这样子的证件一定这个学生是会直接被开除的，因为他是完全充满了歧视性的言论、嗯。但是在这样的处理过程里面，我发现其实他也不是个案，其实各大学校的学学会会长的选举，非常多证件都充满了这种，并不是言论自由，也不是言语幽默，而是。去煽动出歧视性言论或者是霸凌性言论的这种这种意见，然后大家还以为这叫做幽默，嗯，所以我就发现，如果我们今天有一些我们所相信的理念，想要被更多年轻世代或者被更多人听见。得要用不同的方法，嗯，也因此就触动了我，也促使了我想要去开设 YT 频道跟 Podcast 的原因。因为陈宇哥也认识我一段时间，其实我们通常以前是比较喜欢写字啊，躲在这个电脑前，应该是说喜欢坐在自己的书桌上，然后安静的写字就好。嗯、但因为我想时代在变。怎么样去让更多人可以听见我们想要发出的声音，是让我去做这个节目的一个动力吧
1: 。我觉得我们既然聊到了今年出台大经济系学会选举证件的一些关于歧视的议题，我们可不可以再继续往下聊？台湾今年也是一个很重大的一个社会的反思，或者是性别的讨论，关于 Me Too 的事件。我知道女人民跟其他的一些相关的团体，你们也共同发起了一个联署，对不对
0: ？对，因为当时为什么讲发起联署的原因，是我发现除了一些名人的受害者，或者是呃，可能的犯案者是名人以外的其他一般人。他的脸书，或者是他的这个社群的频道底下，如、嗯、果他开始分享他的 MeToo 经验，其实底下非常多的留言都还是是以攻击跟去骂他为主。所以，我们希望可以透过脸书，除了累积更多的人去关注这个议题以外，我希望可以集结更多大家对于受害者的还有幸存者的一些支持的声音。那这件事情，呃我。坦白说，台湾的 Me Too 其实是晚了欧美日韩好几年。那这个背后的整个社会结构，因为权力而形成的这种难以撼动的，怎么说？
1: 寒蝉效应的，
0: 对，我觉得是有寒蝉效应的。所以，我们怎么样透过这个联署跟连接，能够打破这个寒蝉效应，是我认为很重要的一个事情。我不得不说，其实我们现在整个观察整个 Me Too 的 movement， 其实现在又比较安静了一些。所以我很希望，呃，我们接下来也会把所有联署者对于受害者跟幸存者的这个留言，我们会把它公开，然后让更多人看到彼此的声援跟互相的祝福。我很希望 Me Too 这个运动不要被沉默。嗯。因为很多我们发现，很多社群公开上的这个贴文，很多人就是说，你就忍一下就好了。你为什么不能顾全大局？或者是都已经二十年前的事情，你为什么还要提起来？其实，在台湾社会还是有更多是觉得你忍一忍就好，谁没有经验过？但我想问的事情就会是，为什么要忍一忍？为什么我们经验过，我们就要下一代也要经验？我们在做的事情 ，Me Too 要做的事情，并不是要去挑战过去。我们在做的事情是塑造新的未来。所以，过去发生不代表它应该发生；过去发生，它不应该发生。那我们就应该要想尽办法让未来不会发生。这是我为什么想要做这个 Me Too 连署运动的原因。
1: 嗯，那伟轩，你观察台湾今年的这一波 Me t o 对于台湾社会，不管是现在还是未来，呃，性别之间的一些思维有什么样的影响
0: ？我认为，如果我们让这一次的 Me t o 浪潮保持安静的话，它很难再有第二次。嗯，所以我很希望可以透过任何的机会，让这一次的 Me t o 的运动不会安静下来。我们要。持续的记得，有非常多人其实，在生命中都经验过这样子的，因为暴力而产生的。该怎么说呢？就是性骚扰或者性侵害，它的本源并不是来自于性的欲望，而是来自权力结构的不平等。如果 MeToo 运动没有持续的去做一个发声跟倡议，这个权力的不平等。它就会持续的在我们社会结构中去产生作用。那其实这是所有的人都是受害者，那所有人都有可能是那个少数人。所以我很希望可以透过这个机会，大家能够去检视目前既有的权力结构到底问题发生在哪里，我们有没有机会去松动这个权力结构？我们台湾的未来才有可能是更，我觉得会更公平、更平等、更透明，也更没有伤害。我有时候会在想到底这个未来是会更好还是更坏
1: ？你有答案吗？
0: 我的答案就是它不一定会更好，但是它不一定更好，并不等于我们就要袖手旁观。反而就是因为它不一定会更好，所以我们更要努力的让它有机会可以变好。对，所以在这个过程里面，其实蛮多人会说我很徒劳无功嘛，就是我连数了一万人、两万人、三万人又怎么样？我就会说，也许不会怎么样，但至少要有人开始。成功不必在我，但至少要有人开始做。总有一天，会有更多人知道，当有 Me Too 事件，当有性骚扰、性侵害在职场、在校园里面发生的时候，会有人说这样不可以，而不是说你就忍一忍就好
1: 。这个世界很糟糕，但是生活仍然值得我们爱。无论你要把自己活成动词，还是好好使用自己，过好这一生。今天谢谢伟轩来跟我们聊书、聊人生体悟跟理想，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢盛明哥，谢谢大家，我是张伟轩，拜拜。上网搜寻 VIP 大邮电 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。